Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Céline. Céline est une maman française vivant depuis plus de 12 ans en Inde. Ici, on revient ensemble sur la rencontre avec son mari, indien, leur volonté de partir après la naissance de leur enfant en Inde et le démarrage de sa nouvelle vie à l'indienne. Nous parlons également de plusieurs points culturels, désinguant quelques fausses informations relayées par la presse. Et enfin, nous parlerons de sa grossesse et de son accouchement 12 ans après sa précédente et comment cela vient chambouler leur jolie famille. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Céline Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast après plus d'un an oui, <rire> d'échanges. On y est arrivé. Et euh, oui. bon, après, on, on va en parler un peu plus pendant l'épisode, mais euh, on a eu quand même des, des événements conséquents qui ont fait que. Mais euh, je suis très contente qu'on puisse enfin se parler aujourd'hui. Oui, euh... moi aussi, parce qu'il y a aussi nos 12h30 d'écart, donc pas forcément <rire> facile à caler, mais ouais, on a réussi. Donc, euh, merci de me donner ton vendredi soir. Euh, alors, du coup, est-ce que, pour les gens qui ne te connaissent pas, hein, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, euh, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Alors, euh, donc, bah, Céline. Je suis de, donc en France, je suis de la région de Loire-Atlantique, de Nantes, dans la campagne nantaise. Oui. Euh, J'habite en Inde, à Hyderabad, qui est dans le sud-est. Voilà, et donc je vis en Inde depuis 13 ans avec mon mari Vicky, Vikram, Vicky donc, et puis j'ai un fils aîné de 13 ans qui s'appelle Ilan, et un petit bébé, enfin un petit bébé, non, maintenant, un bébé de 15 mois qui s'appelle Eva. Ah oui. Voilà, voilà. D'accord, et euh, des animaux de compagnie, tu me disais aussi. Oui, 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 <rire> j'ai bon. deux, deux chats, Chocolat et Athéna. Parfait, on a <rire> la famille au complet, merci. Euh, ok, donc comme notre audience peut le deviner, il y a quand même euh, plus de 10 ans d'écart entre tes enfants. On va y revenir. Euh, avant ça, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se faire une petite rétro, euh, du coup je ne sais pas si elle est française ou non, mais en tout cas une rétro euh, familiale, à savoir un peu comment tu as rencontré ton mari Ah, donc je l'ai rencontré à 18 ans à Angers, euh, dans une résidence euh, universitaire. Et puis, donc, lui, il était venu en France. Ah oui, parce qu'il est indien, ce mmh, que je mmh. n'ai pas précisé non plus. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, oui. On l'a pas du tout précisé, voilà. Donc, euh, il est indien et puis il est venu en France faire son master et puis on habitait dans la même résidence. Donc, voilà, on s'est rencontrés. Euh... Les étudiants voilà, en tant qu'étudiant dans une dans une cuisine, pas très romantique comme endroit, mais bon, ça a marché. Hein. C'est mieux que les toilettes, hein. <rire> C'est clair. Donc, voilà. toujours ça de prix. Et, et puis, on ne s'est pas quitté depuis. Et donc, euh, vous êtes resté en France, euh, j'imagine, pendant quelques, quelques années 
Oui, bah, une, bah, lui, bah, il pensait ensuite, après son master, partir aux États-Unis ou trouver un autre, un autre job. Mais bon, l'amour l'a fait rester en France. Oh. Voilà. <rire> donc, euh, il s'est, il a essayé de se, bon, il parlait pas du tout français à l'époque. Donc, il s'est trouvé des petits boulots de barman, de choses comme ça pour s'habituer, apprendre la langue française, qu'il a très bien réussi. Oui. Et il s'est construit, euh, bah, il s'est, s'est construit une petite vie professionnelle là-bas. Il a réussi à avoir, euh, des cartes de séjour et tout ça, tout ça. Et puis, et puis voilà. Et puis après, il y a eu l'histoire du bah, comment on en vient à se marier, parce que c'est une culture, euh, il venait d'une culture indienne. Donc, euh, oui. ça aussi, c'est peut-être euh, l'objet d'un autre oui. sujet. Voilà. <rire> donc, on est resté euh, bah, 10, ans, 10 ans tous les deux en France avant de se décider de partir en Inde. Voilà. Wow. Et. Euh... Du coup, dans ces dix années en France, euh, j'imagine que vous décidez d'étendre la famille à un moment ou un autre pendant oui, ces moi, années-là oui, 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 moi, ma condition pour partir en Inde, c'était avant, je voulais un premier enfant. Je voulais un ouais. premier enfant en France parce que bah, l'Inde était complètement inconnue pour moi, à part l'idée enfin, qu'on s'en fait euh, en France quand tu pas voyagé du tout. Tu dis « Ah, l'Inde, c'est cool, c'est zen et tout ça. » C'est dansant. Donc, je connais, moi, je trouve ça voilà. plus dansant que zen. Ouais, <rire> ah bah, ouais, ouais enfin, le yoga, toi, le oui. yoga ouais. ouais c'est vrai. <rire> Donc, euh, bah, on sait quand même. J'ai eu quand même le mariage où j'ai pu me faire une idée parce qu'on s'est marié en Inde, on s'est marié en France. Donc, je m'étais fait une petite idée ouais. euh, de ce qu'était l'Inde, mais j'avais dit premier enfant euh, en France. Voilà. Donc, as fait euh, un mariage de cinq jours du coup en Inde Non, il y a ces histoires qu'on dit que le mariage dure oui. cinq jours, une semaine. Ça dépend vraiment des, des cultures. Non, pas forcément. Ça dépend aussi ah, oui. de la culture religieuse. Ça ah, et alors donc évidemment parce qu'il y a musulmans, indiens, chrétiens, euh, hindous, chrétiens et oui. très peu de bouddhistes. Donc ça dépend. Euh, nous, dans ça a duré. Bon, bah le mariage hindou. Il y a d'abord une petite. Euh, il y a une, euh, le mariage avec le prêtre. Ça. Et puis, ça a duré, ouais, sur les fêtes trois jours, un truc comme ça. Trois quand jours. Même pas mal, hein. Ouais, il y a des petites festivités des festivités, des choses comme ça, mais euh, c'est pas forcément ça dure cinq jours, ça dure six jours, ça dépend comment la famille organise ça. Il y a souvent une première partie religieuse et ensuite il y a une réception. D'accord. Voilà. Et on était beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était, ouais, c'était un truc énorme. On Parce était... qu'ils invitent euh, tout le, le monde. Oui, voilà la ville euh, en, en, en tant que telle, quoi, clairement. Bah, ah bah les relations, des relations, des relations. Ah bah c'est si on le fait pas, ça voilà. Non non, tout le monde. À la, au mariage, on était pas loin de, je crois cinq six cents. Et à la réception, il y a eu 1500 repas de de service. Ah la vache. Mais tu ouais. me diras, euh, c'est pour ça que tu as besoin de trois jours quoi, au moins pour serrer la main à tout le monde, parce que quelle échéance. Ouais, j'ai fait, ouais, j'ai fait beaucoup de namasté. Je me rappelle, ils nous, ils nous bénissaient avec du riz pendant le mariage et puis bah oh, félicitations. Et puis je disais à Vicky en français, euh, c'est qui Je sais pas, fait namasté. <rire> c'est génial. C'est génial. Ok, donc ça c'était la, la petite, euh, le, le petit aparté euh, mariage en Inde. Oui. Alors, euh, à quel moment, oui, vous décidez après tout, euh, toutes ces cérémonies d'étendre la famille 
donc, on s'est marié en 2007. Et Ilan, oui, donc j'ai eu un premier enfant qui s'est, bon, ça s'est terminé avec un premier enfant avec un décès. Et puis, je suis tombée enceinte deux mois après euh, ce décès. Et mon ah, fils oui. maintenant, voilà. Et on a décidé de partir. Donc, si, quand mon fils, euh, bah, il avait, euh, il avait huit mois. Voilà. Donc, euh, on va dire trois, trois ans après le mariage. On a, oui, trois okay. ans après le mariage. Ouais. Et, euh, ok, donc tu as un premier enfant en France. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nourrit, en fait, cette, euh, c'était vraiment le désir de ton mari de, de rentrer à la maison? On va dire ça comme ça? Non. La non première fois, c'est moi. C'est moi qui lui ai dit, et si on s'établissait en Inde? Mmh. Parce que, lui ayant un master et euh, ayant cette culture euh, bah de tu, j'étudie pour avoir un bon travail et, et se développer et tout ça et en France c'est assez compliqué de quand même se développer de se projeter dans des très très bons boulots avec une très belle carrière et il est assez euh, ambitieux et moi aussi je rêvais de d'autres choses je trouvais pas forcément de, travail qui m'intéressait ou quoi que ce soit. J'ai dit, et si on... Voilà, l'Inde est en plein développement, pourquoi on n'essaierait pas dans ton pays ouais. Et puis, on a construit ce projet, euh, même avant l'arrivée d'Ilan. Hein. Euh, ça nous a mis... Je pense qu'on a mis à peu près quatre ans à construire tout le projet, à se dire, est-ce que c'est sérieux Qu'est-ce qu'on va faire là-bas Parce que mmh. l'Inde n'était pas évidemment du tout ce qu'elle est maintenant. Et on savait pas forcément dans quoi on allait se, s'engager ou quoi que ce soit. Et puis, bah, on a construit. Et puis, voilà, premier... Huit mois après l'arrivée d'Elan, on est, on est parti. Ouais. <rire> du coup, je, je sais que ça fait plus de dix ans maintenant, mais ça t'impressionnait pas quand même de... Parce que je sais que par, par exemple, moi, je me sentirais extrêmement impressionnée de, d'aller partir en Inde, de, de ce que j'en connais, par exemple, tu vois, en termes, par exemple, de, de population. Je sais qu'on avait fait un épisode avec, euh, avec Charlotte, je sais plus le numéro, qui, elle, avait vécu en Inde trois, quatre ans et qui nous expliquait que tu n'es jamais seule qu'il y a tout le temps du monde partout et je sais que les gens qui rentrent après euh, en France on développe une sorte de, de symptôme de ça de cette foule constante alors je sais pas est-ce que c'est peut-être alors à l'époque j'étais assez innocente j'ai, j'ai toujours on m'a, on m'a toujours dit t'es une grande rêveuse tu rêves tu rêves Céline et j'ai, j'ai toujours eu confiance en lui je savais qu'avec lui il y aurait aucun souci donc déjà ça m'a ça m'a pas forcément inquiété ouais. et arrivé là-bas le monde ne m'a pas choqué. Alors on m'a toujours dit que j'étais un peu assez euh, on me dit que j'avais un petit côté caméléon. Je m'adapte très très facilement à différentes situations, différentes personnes. Je m'adapte en fonction de la personne, je m'adapte en fonction de la situation. Donc la foule moi ça m'a jamais inquiété pourtant j'habitais à la cam- dans la campagne nantaise entourée de champs de, de moutons j'habitais dans une longère et je suis arrivée d'un seul coup j'ai oui avec euh, avec euh, du bruit avec euh, des temples le bruit des, des speakers euh, dans la rue euh, les klaxons et tout ça mais je je pense pas que ce soit ça qui ça m'a pas choqué ouais. ça m'a ça m'a ça m'a rien fait ça d'accord non. bah écoute euh, tant mieux hein. <rire> je crois que j'étais destinée euh, je pense que j'étais destinée à l'Inde, en fait. Ouais. Comment tu imaginais alors, du coup, ta, ta vie sur place avec, euh, avec ton, ton bébé, quand même, parce que euh, ton fils avait huit mois euh, Comment vous aviez un peu imaginé, euh, comment vous aviez un peu envisagé les choses Parce que je crois que, en tout cas, de ce que j'avais compris, c'était quand même difficile pour les femmes de trouver un travail. Enfin, notamment quand elles partaient seules. Je pense que ça doit être différent quand elles sont mariées. Alors, 
pour toi, comment tu imaginais un peu les choses Honnêtement, euh, comment j'imaginais Moi, ce qui m'inquiétait, évidemment, au départ, c'était euh, le côté médical. Est-ce qu'on va avoir des bons médecins et tout ça Puis on se fait une idée d'un pays ou d'un n'importe quel pays, mais moi, bon, en l'occurrence, l'Inde, à travers les médias. Et les oui. médias, évidemment, vont nous montrer une image qui va vendre, pas une image forcément très réelle du pays. Mmh. Euh, je peux le dire, euh, maintenant, depuis 13 ans, j'ai une bonne analyse des médias français et l'Inde n'est pas ce qu'on ce qu'on vous montre ah. <rire> du tout. Bon, il y a des points, évidemment, mais non, c'est très, très... Donc, moi, c'était surtout le côté médical. Est-ce qu'il va je vais avoir un bon accès au, aux soins Ça a été principalement ça. Après... Euh, à quoi j'ai pensé euh, les liens avec la famille Parce qu'il avait huit mois. Est-ce qu'il va se rappeler de mes de mes parents Est-ce qu'il va se rappeler de ma sœur Comment on va faire À, à l'époque, c'était Skype. On gérait tout par Skype. Est-ce que comment va se faire les, la, la relation familiale Comment va se faire le lien En <rire> fait, tout simplement. Donc ça, c'était des deux trois petits trucs qui m'inquiétaient. Et après, je t'avoue que je me rappelle plus de tout parce que ça fait oui, déjà 13 ans. Bien sûr. Voilà. Mais euh, parce que tu es quand même très très proche de ta famille en France. Oui, oui, mes parents et ma sœur, on est on est très très unis. Le reste de la famille, je m'en je m'en fichais honnêtement. <rire> voilà, euh, c'est la famille. Ouais. Mais euh, non, bah, mes amis évidemment, ça a été un petit peu compliqué de de les laisser. Mais mes parents et ma sœur, euh, non, c'était c'était quelque chose. Je me suis d'ailleurs souvent euh, très sentie coupable de leur avoir fait cette peine. Euh, ouais. Eu... ouais, 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 ça, ça a été, ça, c'était compliqué. Ouais. Donc, tu pars quand même avec quelques, c'est pas des inquiétudes, mais euh, des appréhensions, on va dire, notamment euh, oui. vis-à-vis -vis de ton fils, c'est ça Le médical, voilà, oui. Et euh, le médical, bien sûr. Le médical, marrant, tu vois, moi, le médical je l'oublie parce que je pense que vivant aux États-Unis, je sais que beaucoup d'Indiens viennent ici pour se former et repartent ensuite. Tu vois, c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai pas ce. Je, en tout cas, j'aurais pas eu ce, cette appréhension, tu vois. Tu vois, tu, tu nous parlais des médias français qui euh, taclent un peu un pays. <rire> Mais tu vois, c'est marrant parce que du coup, en, aux États-Unis, moi, j'aurais. Euh, tu vois, je, je, je pense que j'ai une autre, une autre image, par exemple, de ce pays. Mais alors, du coup, c'est intéressant parce que quelles sont les. Euh, euh, quelles sont les aberrations, par exemple, que tu peux entendre des médias français, vu que tu les nommais, entre ce qu'ils disent du pays et la réalité du pays, par exemple On va dire, il y a déjà la prise en charge des personnes à faible revenu, d'accord il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui sont faites pour les personnes à faible revenu. Ils appellent ça des cartes blanches, white cards, un truc comme ça, que le gouvernement met en place. Il y a le, les hôpitaux, les grands hôpitaux et tout ça, ils doivent avoir un quota de, de personnes qui, qui doivent soigner gratuitement quand ils présentent cette carte. Il euh, y a des ration cards où ils doivent, comme on faisait hein, pendant la guerre, tu montres tes, t as, t as montré tes revenus, tu t'enregistres, tu reçois du riz, tu reçois des choses comme ça. Il mmh. y a beaucoup de il y a les hôpitaux gouvernementaux, il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites gratuitement pour les personnes. Alors certes, la prise en charge va pas du tout être la même que dans un grand hôpital privé et tout ça, oui. ça c'est clair. Mais c'est quand même pas le, le gros bazar qu'on va monter quand, quand ils en ont parlé pendant le Covid là. Oui. À montrer les, les corps dans la rue, tout ça. C'est une copine qu'on lui a posé la question. Ça va Tu sens pas Tu sens pas les corps brûlés de ta maison Une française mariée à un Indien encore 
euh, non, pas du tout. C'est juste dans un petit coin de Delhi. Tu sais, t'as entendu parler qu'à Delhi, c'était... Oui, oui, pendant la Delta. Bon. Oui, 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 pendant voilà, la, ouais. la variante Delta, oui. Bon, certes, c'était catastrophique, beaucoup de morts, mais il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Il y a quand même une personne sur cinq dans le monde qui est indienne, quoi. Est voilà, pas, donc c'est quand même... Et non, c'était que, que principalement dans un grand quartier de Delhi où ces choses se passaient, mais ils montraient, les médias ont montré que Delhi était... Euh embrasé par par tout ça donc c'était ça c'était un peu du grand n'importe quoi ça nous a fait rire pas forcément rire oui rire euh, nerveusement ouais. quoi ouais non c'était euh, Qu'est-ce que on parle de l'éducation, de la propreté, des choses comme ça. Et les, la con, ah non, alors le grand truc, la condition des femmes. Les femmes ah sont oui, soumises. C'est exactement ça, ce que j'allais te demander moi. C'est voilà. pas nécessairement qu'ils sont soumises. C'est vraiment. Moi, je me rappelle d'un cas où une, une jeune fille s'était fait violer et ensuite euh, laissée euh, pour morte en fait dans, dans un bus, quelque chose comme ça, par quatre mecs. Oui. Oui, je et me ça, rappelle. Par exemple, euh... On s'en rappellera toujours de cette histoire. Elle était. Ah C'était oui, horrible. Hein. Ça, c'est complètement abé. Enfin, en tout cas, euh, et c'est vrai, c'est aussi de la presse américaine qui relate le fait que la condition de la femme est quand même. Euh, <rire> je ne sais même pas quel adjectif qualifié pour, pour ça. Quoi. Enfin, Mais ça même... dépend de l'origine sociale aussi de la personne. C'est ça aussi. Il y a les, enfin, on n'entend pas parler forcément de tous ces trucs-là. Euh, euh, dans tout ce qui est middle class et puis plus haute classe, bon après les choses se cachent et tout, mais cette histoire de jeune fille et les, 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 les hommes qui ont fait ça euh, venaient malheureusement d'une classe sociale basse, comme on dit basse ici, hein, je m'exprime, euh, oui, oui. c'est pas que je considère les gens basses, c'est que j'ai le mot en anglais qui me vient tout de suite. Voilà, donc euh, low class, enfin on devrait dire à faible revenu, oui. et Problème d'éducation, il euh, y avait la sexualité aussi, il y a des choses comme ça qui n'est pas forcément libre. Mais pour en revenir à la, la condition des femmes, les femmes ont quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir. Elles ont beaucoup de pouvoir au sein de la famille et de, dans les différentes classes sociales. Je le vois parce que donc j'ai, on emploie une femme de ménage et nounou qui fait les deux, elle vient forcément donc, de, elle est non éduquée, elle ne sait ni lire ni écrire et euh, c'est elle qui gère toute la famille oui. <rire> et puis les gens et puis c'est autour d'elle, c'est comme ça donc oui, évidemment je ne vais pas dire que c'est tout beau, tout rose et que non il y a encore beaucoup d'efforts à faire mais c'est certainement pas une généralité à faire sur l'Inde que les femmes n'ont pas forcément de pouvoir ou qu'elles n'ont pas accès à ceci, ceci, cela non, il y a beaucoup... Il y a bah, beaucoup de bonnes choses. Parce que je sais que, encore une fois, le témoignage de Charlotte, elle nous expliquait qu'elle n'étant pas mariée, je crois qu'elle n'était pas encore mariée à son mari, elle voulait le rejoindre en Inde et elle arrivait, personne ne voulait lui offrir un visa parce que c'était une femme seule, célibataire, qui allait venir en Inde. Oui, alors après, c'est vrai que le mariage est quand même très important au sein de la société indienne. Oui. L'union les, les, libre est quand même encore pas mal cachée, ça c'est certain. Ils font attention. Oui, il y a toujours des mariages arrangés, mais jusqu'à présent, j'ai connu aucun, euh, aucune connaissance de mariage forcé. Euh, comment se passent les mariages maintenant Parce que j'ai été à de nombreux mariages où c'était <rire> arrangé. Là... <rire> Euh, on propose des candidats, 
à, à la, la fille, au, au jeune garçon, et puis il cherche, il se rencontre, il voit enfin, le, la provenance de la famille, ce que fait la famille, les revenus de la famille, euh, l'éducation, plein de choses. Et puis après, bah, ils ont ils ont leur mot à dire, les enfants. Ils vont dire non, lui me plaît pas. Ils se rencontrent. On a un ami actuellement qui est en pleine recherche. Il a mis son CV en ligne et puis. Ouais, bah, tu me diras, bah... euh, ça nous fait rire, mais euh, Tinder, c'est pas, c'est pas mieux, quoi, tu vois. Oui. Bah oui. Mais il euh, n'y a pas un show sur Netflix sur euh, sur les familles indiennes comme ça, le le, date, le dating à l'indienne. Je crois qu'il y a un je... show sur Netflix. Bon, je le retrouverai. Ah. Et puis je sais plus ce qu'on a. Et puis je pense que selon le pays où on vit aussi, Netflix nous propose différentes c'est choses. Vrai. C'est vrai. Puis je regarde plus. En fait, je regarde plus du tout rien c'est sur l'Inde. <rire> je... Bon. je pense que tu as eu ta. Donc oui. Alors mariage arrangé pour en revenir à ça. Vraiment, il y, y en a. Ça, il y en a énormément. Ça, c'est, ouais. c'est, c'est une réalité. Mais c'est pas forcé. Il euh, y en a des forcés. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a des sûrement des forcés. J'en ai jamais eu connaissance. Mais les, euh, comment on dit, de, de Brian and the Groom, enfin euh, les, les, les jeunes, euh, les jeunes mariés, enfin les jeunes futurs mariés ont leur mot à dire, ça c'est okay. certain. Bon. Et puis si leur plat, bah prochain, next, next, <rire> ok, lui ça va pas. Et puis ils choisissent le physique et tout ça, c'est, c'est très très, est-ce qu'il a une peau foncée, pas foncée, c'est, ouais c'est. Mais alors du coup, toi, ta belle famille, elle, elle était contente de t'avoir sans, sans avoir nécessairement eu son mot à dire euh, Donc, mon mari est fils unique. Euh, ouais. Au départ, notre relation l'a cachée parce que mon mari pensait que ses, ses parents n'allaient jamais m'accepter parce que, bah, origine chrétienne, bien que j'étais plus vraiment même non croyant, ouais. lui, hindou d'une famille qui croyante. Bien sûr. <rire> euh, donc, on a caché notre relation pendant six années. Et puis, à un moment donné, son père a dit, est-ce que tu veux qu'on te cherche une femme? <rire> ou ou est-ce que, voilà, ou est-ce que tu veux trouver par toi-même? Et il dit, non, non, donnez-moi un an et je vous donnerai ma réponse d'ici un an. C'était le temps pour moi que je me trouve un job et que j'ai quelque chose à montrer, tu vois, que je suis un, un bon parti. Une plus belle. Oui. <rire> voilà. Et puis, au bout d'un an, non, bah, c'est bon, euh, j'ai une copine depuis six ans, je l'aime, je veux me marier. Euh, elle est d'origine chrétienne et tout ça. Ok, welcome. Il y a eu. C'est génial. Oh. Ah ouais, non, ça a été, mais j'ai été accueillie bras ouverts. Et une semaine après, je parlais avec mes beaux-parents sur Skype et euh, ça a été super. Très, très mmh. bien accueillie. Aucun mais quand même, problème. pendant six ans, d'être caché à, à son Ça, ça a été dur. Copain, ouais, c'est ça. C'est surtout, euh, tu te dis, bon, est-ce que je suis un peu le rat qu'on laisse sous le tapis, tu vois Ouais, ah non, c'était dur. Et c'est pourquoi c'était dur parce que la condition pour qu'il me présente à ses parents, c'était que je sois stable en France économiquement et que je montre une bonne image de moi-même, de ma famille et tout ça. Donc c'est très dur à entendre. Là, quand, quand je le dis, j'imagine que ceux qui nous écoutent vont se dire quoi Oui, ouais. mon mari attendait que je sois stable avant de me présenter et tout ça. Ouais. Euh, c'était question santé, question boulot, mais et voilà. Et en fait, mon beau-père, il, il s'en fichait complètement. Et il, après, quand on en parle, il dit :« Je me doutais très bien qu'il y avait quelque chose qui se, <rire> qui se passait. » C'est pas grave. Et je lui ai posé. Ouais. Je lui ai posé des. Après, plus tard, je lui ai dit :« Est-ce que vous regrettez d'avoir de ne pas avoir eu une, une une belle fille indienne qui vous prépare du thé, qui aime les bijoux, des choses comme ça ?» Et, et il m'a répondu très joliment. 
mon fils a toujours fait les bons choix dans sa vie. Euh, si t'as choisi, c'est qu'il a fait le bon choix. Oh. Donc on lui fait confiance. Voilà. Bah, c'est tout. C'est une belle sagesse, ouais. Ouais. J'ai de la chance parce que il ouais. y a d'autres françaises mariées avec des Indiens. Elles sont pas aussi chanceuses que moi avec leurs beaux-parents. Ah bon. Bon après c'est pas c'est pas que culturel, c'est aussi euh, subjectif, tu vois. Mais bon. Ok bah écoute c'était euh, c'était très clair un peu pour euh, le background. Euh, environnemental et culturel quand, quand tu es arrivé Co Comment ça se passe Enfin, si tu arrives à t'en rappeler un peu, comment ça se passe quand tu arrives là-bas Donc, tu, tu trouves directement euh, une employée de maison, on va dire, pour, pour t'occuper de ton fils Ça ne s'est pas fait tout de suite, en fait. Déjà, un des petits trucs qui me... Là, qui me je me rappelle, c'est... Ce qui m'a vraiment frappé, c'était le truc, le à peu près. Tu vois, rien n'est prêt. Je, je suis arrivée, on avait commandé. Mon mari était parti euh, quelques mois en avance pour euh, pour commander tous nos meubles comme ça quand on arrive, parce que j'arrivais quand même avec un bébé. Oui. On est des meubles dans notre appartement, donc c'était l'appartement de. Voilà, c était, c était, on était propriétaire de cet appartement là-bas en Inde, donc je, on a commandé nos meubles. Voilà, on était censé arriver les meubles tout prêts. J'arrive, il n'y avait pas de. <rire> Ça, c'était vraiment à l'indienne. Il euh, n'y avait pas tous les meubles. Et il <rire> y avait juste un petit matelas de fortune sur le sommier. Et j'ai dû dormir avec mon bébé sur ce petit matelas de fortune. Notre appart était très beau. Il n'y avait aucun problème. Mais par contre, pas de meubles. Ma belle-mère dormait sur trois chaises alignées. Mais non. Mon beau-père sur le canapé sans coussin. Parce que les coussins n'étaient pas arrivés. Et par contre, le, le canapé en lui-même est arrivé sans les coussins. Mais ça, c'était c'est à l'indienne, ça. C'est des trucs maintenant qui nous font rire et puis qui se passent toujours. Mais je suis arrivée, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Donc, j'ai pleuré trois jours. Trois bah, quatre jours. Tu Surtout si t'aimes bien un peu avoir les choses organisées et contrôlées euh, avec, un, avec un bébé, quand même. Euh... Ah ouais, oh. non, non, c'était une catastrophe. Je me, rapp j ai, j ai, je me rappelle de d'aller dans toutes les pièces de l'appart et j'étais perdue ça je me rappelle bien j'étais vraiment perdue et puis après bon bah l'endroit et puis après tu 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 t'y mets il y a le quotidien organisé et puis puis ça ça a été mieux en allant dans il y avait la, le premier grand mall qui était qui s'est construit euh, euh, au moment où on est arrivé donc euh, je ça y a un petit peu de brun un peu d'occident dans cette ville <rire> ça fait du bien tu vois puis tu et puis le shopping et là tu retrouves des, des, des petites choses que tu faisais en France avec euh, des, des beaux magasins des choses comme ça c'est dommage c'est du matériel hein, c'est purement matériel mais ça ça m'a fait du bien pour me reconnecter puis organiser ma maison et puis hop après c'était parti ouais. j'ai été accueillie ensuite par euh, bah, le, nos chefs d'îlot tu dois peut-être avoir ça aussi euh, je sais pas aux États-Unis bah, le consulat en fait, si tu veux, comme j'habite à Hyderabad, il n'y a pas de consulat à Hyderabad. Nous, il est à Bangalore. C'est à 700 km de chez nous. Ah. Voilà. Donc, ce, si on veut voter ou les formalités administratives, il faut aller, il faut prendre un avion <rire> ou conduire 8 heures pour aller au consulat. Alors, il y a eu des permanences consulaires d'organiser sur Hyderabad, mais pour les gros oui. trucs, non. Il faut prendre l'avion ou faire 8 heures de route. Je vois. Donc il y a des chefs d'îlot pour les bah, les endroits reculés de l'Inde. Il y a des voilà des Français qui sont là et qui s'occupent de des petites communautés françaises dans ce genre de ville. Donc okay. la chef d'îlot m'a accueillie. Elle mariée à un Indien aussi. Et elle était installée en en Inde depuis des années, des années. Et elle me dit est-ce que tu as une maid Je dis qu'est-ce que c'est une maid 
mon angle. <rire> ah oui, Aucune parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce que tu arrives là-bas, tu, tu... j'imagine quand même que tu t'en sors avec l'anglais en Inde. Oui, euh, j'avais un niveau d'anglais euh, acceptable en France euh, et je me suis débrouillée. Puis eh ben, du coup, maintenant, je, oui. je me débrouille. Il ouais, n'y a aucun problème. Je, <rire> quand tu es direct dans le truc, tu t'apprends. Mais je, je pouvais complètement euh, communiquer avec n'importe qui. Mais mail, je ne connaissais pas. Je ne ouais, savais pas marrant. ce que c'était. Non, non pas du une tout. femme de ménage. Voilà, donc euh, je dis, mais ça ne va pas, personne ne nettoie ma maison. Je, je sais nettoyer ma maison. Je dis, Céline, je te parie, dans un mois, tu auras quelqu'un. Ce n'est pas comme en France. Il y a beaucoup de poussière en Inde. Hein. Oui, bah, c'est pas grave, je vais aspirer. Bah, euh, trois semaines après, j'avais une femme de ménage. <rire> Parce que... Donc, euh, et les femmes de ménage qui est devenue aussi euh, la nounou en même temps euh, d'Ilan. Oui. Et puis qui cuisinait en même temps. Et, comme, et en même temps aussi, j'ai eu un chauffeur. Voilà, on a tout eu parce que je ne savais pas conduire. Vicky, euh, lui, avait les choses à faire, trouver un travail. Je, il fallait qu'il organise sa vie professionnelle. Et ma, donc, euh, j'avais besoin de quelqu'un pour m'assister. Il n'y avait, avait pas les services d'Uber. Et, et puis, on a un autre service, Ola. Il n'y avait pas tous ces taxis. C'était, il fallait encore négocier les autorickshaws. Et là-dessus, j'étais complètement innocente. Ouais. Donc, euh, on a eu un chauffeur euh, pendant, pendant un an. Parce que voilà, tu peux donc, pas conduire toute seule ta voiture bah Déjà, c'est de l'autre côté. Je n'étais pas du tout confiante, mais un an plus tard... Avec un bébé. Euh, bah, ah ouais, non, non, je, je, pour moi, c'était de, de la folie. On ne peut pas conduire dans ce pays. Ce <rire> n'était pas possible. Et finalement, un an plus tard, bah, j'ai dit au chauffeur, bah, je vais me débrouiller toute seule maintenant. Ah. Et puis, mon mari dit, ok, bah, tu regardes tout droit. Tu regardes un peu à droite, un peu à gauche et tu klaxonnes et t'avances doucement. Et voilà, <rire> maintenant, je conduis depuis 12 ans. <rire> C'est génial. Donc, Donc tu t'es quand nous... même rapprochée de la communauté française quand tu es arrivée pour, euh, pour avoir un peu aussi de... Je sais pas, Honnêtement, de... non. Confort, non, non Pas du tout, non. Euh, à part voilà, la chef d'Ilo qui m'a accueillie tout ça. Je savais qu'il y avait des réunions d'expats de, français, mais non. Ça t'intéressait pas, oui. Pas forcément parce que je, je vivais. Euh, on n'était pas. On s'est jamais considéré comme expatrié. Expatrié, pour moi, c'est. Enfin, on était un profil différent de ces Français qui étaient euh, mutés par leur entreprise française oui, avec leur interne. leur maison payée, leur chauffeur payé. C'était complètement un autre profil. Oui. Euh, un an plus tard, j'y suis allée à une des réunions et je suis rentrée chez moi en pleurant. J'avais honte. Euh, d'être française parce que ça a été euh, la critique des indiens des locaux euh, oui. c'était un vendredi il y avait un appel à la prière tu sais du euh, pour les musulmans puisqu'Aïdarabad a une histoire musulmane donc euh, on entendait euh, au loin la mosquée l'appel à la prière et dit oh, qu'est-ce qu'il veut de mon vendredi et puis il critiquait je me suis dit mais t'es es chez eux là qu'est-ce que tu fais enfin, oui, ça c'est clair et je suis revenue en pleurant et je dis mais jamais je jamais je non j'avais j'avais trop 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 honte et, et je me suis dit jamais et pendant un, plusieurs années je non je voulais pas de français ouais. donc, pas du tout Ça peut donc j'ai eu beaucoup d'amis indiens puis je vivais à l'indienne je m'habillais euh, en courta là et, et je, on, on m'a dit hein il y, y a une femme qui m'a dit mais pourquoi tu t'habilles comme ça bah parce que c'est adapté au pays, à la chaleur, puis je suis confortable, et puis, puis ça ne te regarde pas. <rire> voilà. C'est clair. Donc, euh, non, ça, je ne me suis jamais... Euh, non. 
Euh, non, pas bon. du tout. Du coup, tu arrives à te trouver un travail Oui, six mois plus tard. En okay. fait, euh, ouais, six mois plus tard. Euh, alors, en France, je m'étais dit, avant de partir, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas euh, Je suis quelqu'un qui n'a pas de diplôme. J'ai juste euh, un BEP vente. Voilà. C'est pas mal. Euh, <rire> C'est déjà ça Ouais, non, mais bon. Euh, pour faire une carrière, il faut savoir que en Inde, moi, je ne connais personne autour de moi et je suis une middle class. Hein. Je... Il n'y a personne autour de moi qui a un niveau en dessous, une... en dessous une licence. Oui, c'est ça. Ils sont très, euh, comment ça s'appelle À fond éducation. Oui, voilà. Pire qu'en France. Éducation scolaire. <rire> euh, ouais. Donc euh, moi, j'ai dû mentir en fait parce que c'est pas du tout, du tout commun d'avoir un, un bac moins deux, quoi. <rire> ça n'existe pas ici. J'avais le même niveau que, bah, que que les femmes de ménage. Et c'est, je peux dire que c'est très, très... Donc, j'ai menti sur mon CV, mais j'avais, je m'étais quand même... Donc, oui, pour en revenir en France, euh, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire et, euh, et je me suis dit, je pourrais peut-être enseigner la langue française à des, des Indiens, tu vois. On va faire un mm -hmm. peu... Donc, je m'étais renseignée auprès de profs euh, diplômés de France, de profs de, de FLE. Ils m'ont dit, ton projet est pas utopique. Euh, voilà, j'ai acheté les livres, j'ai fait mon, ma formation euh, moi-même. J'ai pas passé le diplôme, rien du tout. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça, je vais essayer de trouver euh, une école là-bas. Donc, je l'ai fait à ma manière. Je pense que j'étais une bonne prof parce que mmh. j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai découvert le monde de l'éducation, chose que, pour en France, on est, c'est, on suit un système et puis point barre. Mmh. Euh, mais l'Inde a un système éducatif différent, très intéressant. Et donc, bah, j'ai découvert ça. Donc, au départ, on était dans le système Cambridge. Voilà. Donc, anglais. Ensuite, j'ai changé d'école parce que j'ai été euh, virée, parce que en bonne française que j'étais à l'époque, euh, j'ouvrais trop ma bouche contre les injustices. Ouais, ça. Parce, parce La bureaucratie, que il faut, non, diplomatie, il faut être honnête, politique. être employé en Inde, c'est pas facile. C'est Il faut, faut donner énormément et tu n'ouvres pas ta bouche, tu suis les règles et tu surtout tu n'ouvres pas ta bouche. Ouais. Je ne peux pas être vulgaire, mais c'est ça. Ouais, c'est un peu l'idée. Moi, ouais. je, voilà, moi, je l'ouvrais. Donc, on m'a dit, bah, écoutez, on va... Va l'ouvrir ailleurs. Voilà, on va, on va vous dire au revoir, madame. <rire> je vais Noël. J'ai retrouvé un autre travail. Hein, une... J'ai fait plusieurs écoles. Après, j'ai découvert Merci. le système IB. IB, ça a été beaucoup de challenge pour moi parce que là, waouh euh, c'est très très poussé l'IB, donc euh, j'ai beaucoup appris. Et ensuite, euh, ouais, non, j'ai tra travaillé dans une école américaine aussi. J'ai connu mmh. le système américain et je crois que c'est là où j'ai appris le plus. Ah. J'avais un super principal qui faisait des professional development et ça a été, j'ai appris énormément, énormément, ça a été incroyable. Mais c'est quand même, c'est une belle conclusion quand même parce que ça veut dire que c'est pas une, tu vois, c'est pas un diplôme qui vient valoriser la personne que tu es, tu vois. C'est quand même un beau message à apporter. C'est-à-dire oui. que même avec un BEP vente, tu peux quand même faire un, un métier qui te plaît et qui te valorise, tu vois. Oui, alors, bon, je. J'ai un, je suis persévérante et je voulais y arriver, puis je, je me voyais pas vivre, je travaillais dans ah le oui, corporate. De toute façon, je suis pas en train de dire que ça allait à tout le monde, mais comme quoi, pour moi, un diplôme, ça, ça veut pas, oui. ça transforme pas en tout cas la personne. Toi. Tu vois ce que je veux dire? 
Mais il faut faire attention. Hein. Je suis d'un côté parce que c'est vrai que c'est il y a quand même des méthodes. Euh, il y a des méthodes pour enseigner le français et j'avoue que des fois j'ai vraiment galéré parce que bah, par exemple dans la méthode de l'État, comme je te disais, le programme scolaire de l'État, c'est mmh. très très règle de grammaire à apprendre par cœur et nous les règles de la grammaire on les apprend euh, en CP, CE1, CE2, on les écrit en rouge, encadré, tout ça. Puis après, on les oublie. Oui. J'ai eu des étudiants de, de terminale qui me sortaient les règles. Et ben je me rappelais plus du tout. Et là, tu... Bon, il faut... Ouais, tu dis... Non, il y a eu pas mal de challenges quand oui. même où il a fallu que je m'en mette à niveau. Pour quelqu'un qui avait un BEP, c'était compliqué quand même. Oui, des oui. fois, c'était compliqué. Non, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des études faites pour devenir tout prof fait. quand même. Exactement, On ne pas dévaloriser ouais. non plus le diplôme en ah, tant que tel. Pas mais... du tout. Non, enseignant, il faut les lesson plan et tout ça. Il ne faut pas faire n'importe okay. quoi. Les parents comptent sur toi pour enseigner Bien quelque sûr. chose. Carrément. Ouais. Okay. Donc voilà. Ok, donc ça c'est très clair. Alors donc du coup, j'imagine que quelques années se passent, même plusieurs. À quel moment vous décidez de remettre un projet bébé est-ce que déjà c'était un projet ou est-ce que Eva est arrivée euh, par hasard Non, non, ça faisait des années qu'on se disait il faudra un autre enfant, ça serait bien un autre enfant. Et moi, je voulais un autre enfant, pas forcément que pour moi, mais pour mon fils. Ouais. Et puis Vicky étant fils unique, il a toujours dit euh, non, je veux deux enfants. Euh, alors pourquoi euh, Il y a beaucoup de Français qui savent, on, a, on prend soin de nos aînés en Inde. On prend soin de nos parents, on prend soin de nos grands-parents. Mmh. Donc, étant fils unique, euh, on a la responsabilité de mes beaux-parents. Voilà, donc on, se, on peut subvenir à leurs besoins ou s'ils n'en ont pas besoin, on ne le fait pas. Mais on doit, être, on doit prendre soin de nos aînés. Okay. Bah, il y a eu que non, ma belle-mère a, a des problèmes de santé, euh, elle a la maladie d'Alzheimer et mmh. on, on voit le poids sur les épaules que ça nous représente et on se dit ça aurait été bien que tu aies un frère ou une sœur pour nous aider et tout ça et puis, ouais. puis quand, quand tes parents vont partir bah, il va tout seul bon il a des cousins mais et on s'est dit on veut pas ça pour Ilan on n'a pas, pas envie qu'il soit tout seul on a envie qu'il ait une famille qu'il ait enfin voilà quand on sera parti qu'il ait un frère ou une sœur et qu'il soit, voilà, qu soit pas tout seul mais avoir un enfant en Inde, c'est aussi, euh, il faut assurer par derrière financièrement, puisque l'éducation n'est pas gratuite, <rire> euh, sauf dans les écoles gouvernementales, et tu ne mets pas euh, la classe moyenne et même la classe... Euh, je parle beaucoup de classe. Oui, euh, ben, le, parce que c'est la structure euh, démocratique là-bas. quoi. Tout à fait. Euh, on ne met pas nos enfants dans la classe gouvernementale, on, on laisse la place pour les personnes à faible revenu. Je vois. Voilà. Donc, euh, on paye et c'est très cher. C'est ouais. très, très cher de, de scolariser un enfant. C'est des milliers d'euros par année. On payait déjà, euh, oui, on payait déjà pas loin de ouais, 2000. Bah, aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Ah, oui. euh, <rire> ouais, voilà. Donc, euh, dès la maternelle, on ouais, paye. Oui, dès trois ans, plusieurs... tu payes. Hein. Voilà, on paye. <rire> Quand même avant. Hein. Donc, bah, il faut être plutôt bien installé euh, avant de dire on va envisager un deuxième enfant. J'ai eu quelques problèmes de santé aussi, donc euh, ça a mis du temps. Et donc, 12 ans plus tard, ça y est, <rire> je suis enceinte. Ça a été le choc pour toute la famille. Personne ne croyait qu'on allait avoir un, un autre enfant. Et ouais. mes petites Eva est arrivée. <rire> oh, bah, félicitations. Et alors, 
Alors, encore une fois, nous, on avait Charlotte qui, euh, qui avait euh, accouché en Inde et qui nous expliquait que autant tout ce qui est médecin sont extrêmement bien qualifiés, tout l'outillage euh, à l'hôpital est, est très bien conçu, mais pour autant, les techniciens, tout ce qui est infirmiers, anesthésistes, euh, le suivi de grossesse est fait en local et du coup, ces gens ne sont pas aussi bien formés que les médecins. Et par exemple, elle avait eu une histoire d'une écho où par exemple, la personne qui faisait l'écho n'avait pas vu le cœur qui battait ou quelque chose comme ça. Il lui avait dit que son bébé était mort jusqu'à ce que le médecin arrive pour dire « Non, non, tu as mal regardé, euh, le cœur bat, il n'y a pas de problème. » Par exemple, c'était un exemple qu'elle avait eu. Est-ce que tu reflètes à peu près le même témoignage qu'elle, à savoir il y a un, une sorte de décalage quand même entre les médecins et, et le reste de l'équipe autour ou pas Pas du tout. Okay. Mais, ça, mais par contre, ça, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait, qu ait vécu ça, parce que ça peut arriver. Euh, ça, je ne sais pas où elle, a, où elle a été suivie, je ne sais pas dans quelle région elle habite de l'Inde. Oui, oui, oui. Ça dépend de plein de choses. Hein. Et ça ne m'étonne pas qu'elle qu ait dû affronter ce genre de situation. Mais alors moi, non, c'est tout le contraire. Ah. Ici, j'ai découvert le monde de la naissance euh, au naturel et je voulais accoucher dans l'eau. Donc, il y avait euh, le choix entre deux hôpitaux qui faisaient ça sur Hyderabad. Donc, okay. je, où je pouvais euh, aller dans un hôpital. Mais le problème, il y a une épidémie de, de césarienne en Inde. <rire> C'est vraiment une épidémie. Ouais. Euh, et je ne voulais surtout, certainement pas une césarienne pour une question de business. Oui. Euh, voilà. Pourquoi et de, il y a beaucoup de... de programmation aussi. Hein. Oui. Alors pourquoi beaucoup de césariennes euh, Premièrement pour des, pour des raisons religieuses, pour que l'enfant naisse sous un jour auspicieux. Ouais. Donc euh, on prévoit. Femmes, euh, les jeunes femmes enceintes ne sont pas du tout euh, éduquées à ce qu'est la grossesse, qu'est leur corps. Les Indiens n'ont pas forcément une, une compréhension de leur corps. Ils savent pas trop ce qui se passe à l'intérieur, ça c'est vrai. Les femmes ne savent pas. Voilà, on va chez on va chez un gynéco quand on est enceinte, on n'y va pas forcément avant. Ouais, euh, ouais c'est ça, c'est il y a encore beaucoup de travail. Donc aucune éducation euh, à la sexualité, à la grossesse. Donc, beaucoup de césariennes dues à ça. Donc, elles n'ont pas envie de souffrir. Bon, pourquoi tu veux souffrir Pourquoi tu veux avoir des contractions Bon, allez, on te coupe et puis c'est fini, quoi. C'est Après, ouais. tu as juste une Mais petite semaine à Mais on ne te dit pas de... que tu souffres après pendant huit semaines, quoi. Mais euh... Voilà, donc, euh, non, non, ils ne se rendent pas compte du tout. Donc, il y avait ces... il y a une... une grosse épidémie. Hein, de... c est... C est... Je crois qu'à Hyderabad, on est à 75%. Ah, la vache euh, ouais. Ouais. 75% de, de césariennes sur Hyderabad. Donc, ouais. raison religieuse, raison euh, éducative, <rire> économique de la part du médecin. Euh, ouais. Et le médecin, par contre, il a aucune honte. Il peut raconter, créer n'importe quel problème et dire à la femme, oh, « bah, Votre bébé, euh, il, est, il est trop gros. » Pour oui, voilà, il fait 3 à... kilos, euh, il faut, faut faire une voilà. césarienne. Ah ouais, non, c'est, il raconte n'importe, j'ai demandé, moi, à des copines, pourquoi t'as une césarienne? Et bah, j'avais pas de douleur, je dis, bah, peut-être que c'était pas l'heure. Il <rire> y en a une, elle me dit, ah bah, j'ai perdu les os. Je dis, bah, c'est bien, <rire> c'est parce que il faut perdre les os pour donner naissance. Elles ne savent pas pourquoi. Elles ah ouais. ne savent pas. C'est bon, bah, tu vois, t'as quand même un, un marché à conquérir, là. Hein. <rire> ouais. 
Donc euh, voilà, donc j'ai eu le choix. J'ai eu le choix, soit je vais dans un super bel hôpital, mais je vais finir sûrement avec une césarienne. Non. Mais bon, heureusement que j'avais fait ce, ce diplôme là d'éducatrice à la naissance. Donc je savais qu'on n'allait on pas me raconter euh, n'importe quoi. Des bobards, ouais. Voilà, des bobards. Et puis sinon, j'avais cet accès à accoucher au naturel. Donc il y avait deux hôpitaux. Il y a une femme formidable, Evita Fernandez qui a créé un hôpital et qui a qui en tant qu'obstétricienne a décidé de respecter le corps des femmes, respecter ah. les bébés et elle a créé une maternité où euh, on fait au maximum un accouchement normal ou naturel. Mmh. Parce qu'il y a bien pardon, il y a bien une différence entre normal et naturel. Normal mmh. ça peut être avec une péridurale et puis naturel c'est non. Donc euh, moi j'avais choisi voilà, accouchement euh, en baignoire avec une doula. Okay. Euh, dans l'eau, enfin c'était l'accouchement, enfin pas l'accouchement, la prépa était super, très bien suivie, pas de problème de technologie comme euh, donc cette Charlotte a pu euh, vivre. Je suis désolée pour elle. Ouais. Euh, non, très bon suivi. Bon. Et puis bah pas de chance, c'était <rire> un accouchement catastrophique. Comme ah je disais, le suivi a été parfait, mais l'accouchement a été catastrophique. J'ai dû avoir une césarienne en urgence. <rire> Et voilà, donc ça, c'était pas, c'était pas prévu dans le budget, mais bon, on a réussi quand même et on a payé tout de notre poche. Et puis, on va dire que le principal, c'est que je sois en vie et puis qu'Eva soit en vie parce que c'était, euh, c'était une question de vie ou de mort, là. Voilà. Ouais. <rire> tu, tu veux en parler ou pas? Ah oui, non, bah, c'est totalement accepté maintenant. Ouais. Je... Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et donc, euh, j'ai fait un décollement placentaire. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en ouais. français. Et donc, euh, j'avais... L'hémorragie, hein L'hémorragie, ouais. ils ont mis une heure. J'ai perdu deux litres et demi de sang. Ouais. Et j'ai été transfusée. Et ils ont mis une heure à arrêter l'hémorragie. Ils ont dû me... Ils ont sorti mon utérus de mon corps. Enfin, je me rappelle de je me rappelle de rien. Moi, là, je raconte ce qu'on m'a... C'est oui. le rapport qu'on m'a fait. Comme je dis toujours, j'ai vu, j'ai vu la lumière temporairement, et je me suis, je me, après cette lumière, j'ai parlé à la doula, je dis Pouja, euh, je suis en train de mourir, j'ai peur pour Vicky et les enfants, parce que je savais qu'Eva allait bien, parce que j'ai toujours suivi les battements de cœur sur le, le monito. Ouais. Et euh, mais non, pour moi, je partais, et puis elle m'a dit dans toi les, ne t'inquiète pas. <rire> Je ne savais pas du tout ce qui se passait. J'avais aucune conscience parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait. C'est le rapport et puis après Vicky qui m'a raconté que c'était une catastrophe dans, dans la ouais. salle. Gros, voilà. Mais je, ils m'ont sauvée. Vicky a vu un chef d'orchestre de, de enfin, il avait un orchestre comme il dit, c'était un orchestre de femmes. Le chef d'orchestre était une femme. Et c'était super bien organisé. Tout le monde, enfin, il y avait une vingtaine de personnes. Ils ont dû appeler le, le service de nuit pour, euh, enfin, d'urgence. Ça courait dans tous les sens. Oui. Ils étaient prêts pour moi parce qu'ils savaient que je voulais un accouchement naturel. Mais bon, ils m'ont sauvé. Et puis maintenant, je l'aime, ma cicatrice. Et, oui. et puis, bah, c'est pas grave si j'ai eu <rire> une césarienne. C'est pas grave du tout. Oui. Non, l'important quand même, c'est euh, ça reste la vie. On va pas oui. se le cacher. Et euh, mais alors comment euh, comment tu t'es réveillée tu t'es réveillée quelques heures après euh... en fait j'étais j'ai eu juste ce moment de d'absence là de, de lumière et puis bon évidemment ma tension devait être très basse et tout ça donc ouais. il y a des, évidemment j'étais un peu dans le flou mais j'ai jamais j'étais pas endormie 
pas du tout endormi. C'était la, la césarienne, voilà, où c'est juste le bas qui est euh, le bas du corps anesthésié. Mais non, non, pas du tout. Donc, j'étais légèrement consciente de ce qui se passait, mais j'ai jamais eu conscience de panique autour de moi. Alors, et puis de d'une de, de, vingtaine de personnes dans le bloc, alors qu'apparemment c'était de la panique puisque j'étais ailleurs. Oui. Donc après, bah, je, me, je, je suis arrivée. Euh, J'étais en ICU, là, et puis mm -hmm. mon bébé était là, puis Vicky est venue, et puis, et puis j'ai eu mes parents, et puis voilà, je leur ai ouais. dit, parce qu'on ne savait pas que c'était une petite fille, puisqu'on n'a pas le droit, là. on doit, en, en Inde, comme en Chine d'ailleurs, on ne peut pas connaître oui. le sexe de l'enfant avant. Au cas où, si c'est une fille, euh, ils veulent euh, voilà. oui, oui, arrêter la grossesse. Ouais. Voilà, bon, ça existe encore. Hein. Euh, donc, bah, oui, grosse surprise, petite fille, et puis c'était... On était ravis, et puis bon, bah, je me suis remise, et puis je ouais. suis rentrée. Une semaine, une semaine et demie après, j'étais dehors avec le bébé, euh, avec Eva dans la poussette. Je, mon corps a, a repris tout de suite. Allez hop, on y va <rire> Let's go, ouais. Et bah dis donc, quelle, euh, quelle expérience quand même. Et puis, euh, parce que j'imagine que toi, tu t'es vu partir, donc tu étais dans les vapes, mais j'imagine le trauma quand même pour ton mari, qui doit voir... Euh, de ces yeux ce qui est vraiment en train de se passer et euh, il ça doit pas être terrifiant. Ouais. De toute façon, ils l'ont dit de partir, mais le seul détail que j'ai eu de lui, euh, parce qu'il a dû un, un jour, on racontait notre expérience à quelqu'un d'autre, et le seul détail que j'ai eu de sa bouche, c'est qu'il y avait du sang partout par terre. C'est tout ce que je sais. Ouais. Donc, je, je ne sais pas, il veut pas en parler. Parce oui. que pour lui, on, il dit « vous étiez protégé ». Il est non-croyant, mais il dit « je sais que l'univers, mère nature, vous protégez, je savais oui. ». Et il avait énormément confiance dans l'équipe médicale. Il avait une confiance. Donc, il savait que c'était pas mon heure. Mais moi, par contre, c'est bizarre dans ces cas-là, hein, parce que tu tu penses pas à toi. Tu penses oui. tu, tu penses aux autres. J'ai pensé aux enfants, il y a Vicky. Je, me, je les ai imaginés en, tout seul, Vicky tout seul avec les enfants. J'ai pas du tout pensé à moi que je partais. Oh, c'est dommage. <rire> que, quelle belle perte. <rire> Quel dommage. Non, je comprends. Je comprends. J'ai accepté les choses maintenant. J'ai eu un peu de mal un peu après quand même, mais maintenant bien ça sûr. y est, c'est accepté. <rire> mais... Ouais. mais donc tu as réussi à récupérer relativement vite Parce que tu disais ton corps te disait OK, bon bah let's go quoi. Oui, bah oui, vite et puis j'avais pas le choix parce que c'était si je me souviens bien, c'était le deuxième confinement, enfin la deuxième vague oui. de Covid ici. Et donc, bah moi, je suis habituée, il faut le savoir, je suis habituée depuis une dizaine d'années d'avoir une femme de ménage qui cuisine, euh, qui fait tout chez moi, le ménage, à manger, je ne fais rien chez moi. Oui. Euh, ça peut paraître bizarre, mais en Inde, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, non, c'est culturel. Voilà, et puis je savais que j'arrivais en... Pour moi... L'avantage d'accoucher en Inde, c'est qu'on a beaucoup de soutien. Normalement, tu as le soutien de ta belle-mère, tu as le soutien de ta Les femmes, d'ailleurs, reviennent dans leur famille, chez leur maman, et puis elles y restent pendant plusieurs mois pour s'occuper, euh, de la, comme on dit, de la jeune accouchée, du bébé. Il y a toujours une, il y a une nounou qui va masser le bébé. Tout ça, c'est vrai, hein. C'est, il y a donc, pour moi, c'était l'idéal d'accoucher en Inde parce que j'allais voir le soutien de la nounou direct. On allait cuisiner pour moi, le ménage allait être fait. Il y, a, il y aurait rien de pro. Mais non! Il y avait ouais. le petit Covid qui était là. Et puis, bah, à peine remise de la césarienne, bah, désolée. Euh, 
Ambika, c'est son nom, parce qu'on l'a pas fait partie de notre famille. On peut dire mm -hmm. qu'elle fait partie de notre famille. Ambika, tu restes chez toi. Il faut protéger. Euh, faut te protéger. Tu n'en ouais. pas. Donc, euh, donc, bah, je me suis retrouvée d'un seul coup à faire le ménage. Est-ce que tu te rends compte Okay, non, mais, ouais. bon, tu perds l'habitude, en plus j'imagine après quoi, euh, 10 ans Oui, non, mais je, je le dis en rigolant, c'est des sujets euh, qui nous font rire dans ma famille parce que, parce que je suis habituée à ce qu'on qu fasse tout pour moi. Bon, je sais faire le ménage quand il faut, je sais faire le ménage, attention, hein. mais c'est qu'on on, on vit dans un certain confort on est habitué à ce confort-là et d'un seul coup, bon, déjà, je vis dans un petit appartement, tu n'as plus le droit de sortir, ouais. tu es avec ton bébé, pas de famille. Ma belle-mère ayant Alzheimer et puis euh, ils vivent à 300 km de chez nous, impossible de venir. Donc, aucune visite de voisin pour voir ton bébé, aucune ouais. visite de ta propre famille, de la famille de ton mari. Tu personne d'un seul coup, tu te retrouves seule. Et ça, ça a été peut-être plus dur que de se remettre de la césarienne, en fait, de ouais. se retrouver seule. Bah, ça va puis, avec, on va dire ça comme ça, quoi. Et puis, ouais, puis après, t'as 12 ans, j'ai 40 ans à avoir un bébé, c'est, bah, c'était. Ah, t'as pas la même énergie, je pense, ouais. Pas du tout. Et ça, je me suis, moi, je, parce que les deux premières grossesses, c'était nickel, je me suis dit, c'est bon. C'est bon, c'est, c'est, la grossesse, c'est pas une maladie, hein. Et puis, avoir un bébé, c'est rien, et je vais avoir tout le soutien, enfin, je me suis jamais imaginé que ça serait aussi dur. Ouais. Et puis bah, l'allaitement parce que j'avais fait le choix d'allaiter et non j'avais j'ai tout oublié avec Ilan c'était différent français là non je me suis prise une grande grande claque dans la figure la première année très compliquée et ton mari du coup Vicky il pouvait rester à tes côtés ou il devait du coup retourner au... j'imagine qu'ils n'ont pas un congé à... Parental là-bas pour les pères il a, Non, il n'y a pas de congé de paternité, bon. non. Le non. sujet est clos. Ouais. Voilà, fini. Tu retournes au travail. Il a pris des congés euh, pour lui, hein. voilà, des congés comme sur ses 24 jours ou 23 jours par an qu'il a, c'est tout. Ouais. Et, puis, et puis voilà. Mais bon, il y a eu le Covid, donc après, il travaillait de la maison. Ouais, donc c'est quand même une petite aide supplémentaire. Mais bon, ça. Bah, il ça cuisinait. Parce ah, c'est pas mal, ouais. Cuisine, ouais. Non, non, donc, euh, mais ça n'empêche qu'il devait assurer euh, son travail euh, ouais. quand même tous les jours. Et puis, Bien non, non, c'était pas facile. C'était, c'est pas facile, un bébé 12 ans plus tard. <rire> je suis devenue vraiment super. Il faut que tout se passe comme je veux, au moment où je veux. Euh, et et là-dessus, j'ai, non, je suis devenue très, très impatiente. Et pauvre Eva, hein, je, je pense que j'ai pas été, <rire> j'ai pas été très tendre au début. Euh, J'en voulais. Et puis j'ai dû faire le deuil de ma relation oui. avec Ilana. Ah oh, que... je... ok. Bah oui. oui, 13 ans avec lui, 13 ans euh, à, à m'occuper que de lui. Et puis c'est fusionnel avec Ilana. Et puis j'ai chou... avec Ilana, bon, on a parlé du sujet de l'éducation, mais nous on a dû, on a dû faire le choix de, du homeschooling, l'école à la maison avec lui. Et c'est moi qui enseignais. Donc, euh, bah avec un nouveau-né, Covid, un adolescent, assurer les cours d'Ilan, et puis tout ça, et ben bah là, c'était beaucoup trop. Donc, j'en voulais aussi un peu Eva, et puis Ilan lui en voulait, t'as pris ma maman, elle comprenait pas la pauvre petite. Ouais. Et aujourd'hui, 15 mois après, ça va, ça va un peu mieux Ça va parce qu'on a fait d'autres choix d'éducation pour, pour Ilan. 
maintenant, il fait partie de Homeschooling School. Donc, c'est une école anglaise spécialisée en ligne. Donc, tu as quand même réussi à trouver ton équilibre parmi euh, oui, puis, bah, COVID, les jungles, bon, le pandémique et euh, un gap ouais, de, bon, Ça a l'air de, de revenir ans. apparemment là, mais bon, la nounou est à nouveau euh, voilà, et, et avec nous, donc elle prend soin, de, elle prend soin aussi d'Eva à certains moments de la journée, ouais. donc ça me laisse du temps, et puis, et puis ça va quand même beaucoup mieux maintenant, ouais, y a, je suis beaucoup plus patiente, et puis elle marche, donc ça aussi c'est ah ouais, ouais, bien. Ouais non, c'est mentalement c'était très compliqué physiquement non, j'ai retrouvé toute ma forme euh, là-dessus euh, même ouais. autour de moi on dit oh là là, juste un an après tu as tout bravo machin. Ça c'est cool mais par contre euh, non, mentalement c'est c'était une petite claque mais ouais. bon, on apprend, on apprend. Bon, de toute façon la première année en général euh, elle, est, elle est quand même euh, on, au final on en on en garde quand même que des choses positives mais euh, quand tu es dedans euh, c'est quand, quand même dur, quoi. On ne va pas se cacher. Oui. Euh, alors, est-ce que aujourd'hui tu aurais des conseils pour des familles qui souhaitent venir s'installer euh, en Inde Alors, oui, en Inde, oui. C'est vraiment particulier en Inde. Il faut... Euh, déjà, je dirais, n'oubliez pas euh, vos racines françaises. Parce qu'on est français, ça fait pas, on est construit en tant que français, donc on ne doit pas oublier. Il euh, n'y a pas besoin de, sans arrêt, de dénigrer la France, parce que je l'ai fait. Donc ça, ne, ne pas oublier nos racines, c'est notre sens du professionnalisme, parce que on peut, on peut apprendre des choses aussi, leur montrer une autre façon de faire, parce qu'il y a un manque de professionnalisme en Inde, et reconnaître, voilà, reconnaître la qualité française, ça. On peut, en, on peut en être fier. Donc, pas oublier nos, nos racines. Après, euh, je dirais apprendre l'histoire du pays, euh, la construction politique, la construction sociologique, euh, connaître les codes sociaux, euh, la religion, être ouvert oui. à, à, à tout leur... Parce que leur vie, pardon, leur vie est vraiment gérée euh, par la religion énormément. Il euh, y a beaucoup de choses. Hein. Tu leur dis pourquoi vous faites ça bah, C'est comme ça, c'est sa tradition. Puis tu vois que la tradition a des origines religieuses. Ils savent pas forcément le pourquoi du comment, mais donc c'est à toi d'essayer de, de je veux dire, de diguer, de, de, de creuser et de s'intéresser à comment la, la société indienne est construite. Et puis je dirais de rencontrer toutes les couches de la société, les très riches. Ouais les millionnaires, si tu peux, euh, les plus pauvres, et d'être ouvert à parler à tout le monde. Euh, alors, c'est pas forcément donné à tout le monde d'être sociable et de parler facilement, mais ça peut tellement aider. Donc, oui. n'hésitez pas à, à essayer de rencontrer euh, tout le monde. Socialisez-vous, ça c'est super important, parce que pour moi, c'est l'idéal pour euh, voilà, une meilleure intégration. Mmh. De ne pas rester entre Français, alors ça, ah, ça et en fait, ça devrait être la règle numéro un, parce que si tu ne restes pas entre Français, tu vas forcément rencontrer des Indiens, à part si tu veux vivre dans une forêt et puis tout ça. Mais si tu restes entre Français, tu ne vas pas forcément voir ce qu'il y a, à ce qu y a oui. dehors. Et si tu restes entre Français tu, et rester dans ton système français, tu vas forcément rencontrer la société expat, enfin la communauté expat, et je dis expat américaine, expat anglaise, et ils vivent 
tous dans leur même euh, système en fait. Oui. T'as dans des villas qui sont payées avec chauffeurs payés, école payée. Donc quand ils font leurs réunions, c'est dans des hôtels, évidemment, mmh. puisque le salaire c'est directement leur pocket money. Bon, ils ont aussi leur charge en France et tout ça. Donc là, je, donc forcément là, moi, je parle pour les personnes comme moi qui ont ce le même oui. schéma. Attention, c'est immigré parce... plus que ouais. voilà. Parce du que... petit village boulois, quoi. Voilà. Donc, euh, ça, c'est important. Mais s'il y a des gens qui sont expats, voilà, expatriés par une entreprise française, autant en apprendre beaucoup sur le pays d'accueil euh, et puis de, de connaître quelque chose, ça va être toujours un plus pour les enfants. Ouais. Et puis pour soi-même aussi, on apprend beaucoup de choses d'une autre culture. Et puis, parler quelques mots de la de la langue locale, même si autour de nous, tout le monde parle anglais, mais quelques petits mots de... Bah, nous, dans notre coin, c'est le Telugu, mais il y a, y a 27 langues à peu près, je dirais 27 langues officielles, une par par état à peu près. Puis il y a l'Hindi qui est la langue nationale. Euh, mais si on dit quelques petits mots, tout de suite, les... Les, les gens ont un sourire, c'est comme en France. Hein, quand on oui, bien sûr, quand tu fais l'effort, ça fait plaisir. Voilà. Ah ouais, ça fait plaisir, donc ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, je dirais surtout ça. Et puis, de ne pas être dans notre esprit français à tout critiquer, et dire que tout est mieux en France. Et, et pourquoi ils ne font pas comme ça ouais. bah Parce que tu chez eux. Tu pas chez toi. Ouais. <rire> tu es chez eux, ça se passe comme ça. Et c'est ouais. vrai que c'est incompréhensible pour toi. C'est vrai que ça t'énerve. Ça, ça me fait penser, soyez patient. Alors là, mmh. oui. Oh, mon Dieu, la patience, euh, la ponctualité, ça n'existe pas. Oh, purée. Et puis, euh, ouais, ça ça n'existe pas. Donc, ça sert à rien de t'énerver. Parce que ouais. c'est pas grave si tu perds cinq minutes, ça va, ça va pas forcer. Tout le monde fonctionne comme ça. Donc, si tu as perdu cinq minutes, c'est quoi, c'est quoi le problème? Ça, ça, ça va vraiment complètement changer ta vie ou pas? Donc, être patient et puis s'adapter. S'adapter et vivre. Ouais, je, je ouais. me rappelle que j'ai pesté, moi, j'ai pesté pour les gens non ponctuels. Et puis, Vicky me disait, mais pourquoi tu t'énerves Ça sert à rien, tu vas pas les changer. Mm. Ça sert à rien. Et puis, avec la circulation et tout ça, tu peux pas être à l'heure. Ouais. C'est pas possible. Et euh, Ok, donc ça, c'est très clair. Et à titre personnel, alors du coup, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite bah, Je m'engage dans un nouveau projet professionnel. Euh, parce que j'arrête d'enseigner le français, j'ai envie de, de gagner plus. <rire> voilà, parce qu'il y a les études. Mon, mon Ilan va, va partir euh, voilà, à l'université dans 4-5 ans. Il rêve d'étudier en Angleterre ou en Suisse. Voilà, il, il a des beaux rêves. Donc, mon nouveau projet professionnel qui réussisse pour euh, l'avenir de ma famille. Pas pour moi, c'est pas forcément. Je suis pas du tout carriériste. C'est vraiment pour euh, l'avenir de la famille et que mon fils euh, et ensuite ma fille beaucoup plus tard euh, <rire> puisse étudier dans les plus grandes universités parce que parce que c'est notre rêve à tous et c'est le rêve d'Ilan. C'est c'est très matérialiste parce que je suis très heureuse en Inde. Donc euh, j'ai mmh. pas beaucoup. Je peux. Oui, on peut me souhaiter plus encore une continuation de, de de bonheur en Inde, mais je le suis. Je sais que je le serai jusqu'à la fin. Ouais. J'ai confiance en mon avenir. Mais là, c'est vraiment, je suis orientée professionnelle. Donc, que ça réussisse. Bon, ça me paraît non. Non, mais écoute, ouais. euh, pour l'heure, en tout cas, Céline, moi, je te remercie énormément pour ton témoignage. Euh, très enrichissant. Et, euh, 
Et puis, bah, écoute, je te souhaite un bon week-end. Bah, et euh, merci encore. Merci, Cindy. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore à Céline pour son merveilleux témoignage. Et si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao